1: Vale, pues esto está grabando. Um, muy buenas, bienvenidos a la alfa del programa Andar, un programa en el que Marina González y yo mismo Jordi De Paco damos un paseíto y hablamos de cosas. Es un formato experimental y aún no tenemos una cabecera de cómo presentarnos bien, ni nada, esta, en esta alfa vamos a descubrir el programa también un poco juntos. Lo que sí que puedo avanzar de la naturaleza del programa, porque esto es una alfa, pero sí que hicimos un prototipo, es que, bueno, vais, es una experiencia inmersiva, no es un programa tanto de ir al tema, sino de escuchar el paseo, vais a estar escuchando sonidos de Benimaclet, Valencia... Vamos a describir cosas que veamos, se va a colar sonido de los coches, se va a colar un viejo escupiendo, un perro ladrando, y a lo mejor comentamos al respecto incluso. Y la conversación también puede ser, está sujeta, al contrario de cuando te sientas en una mesa a hablar, a que sucedan cosas delante de ti y desvíe el tema de conversación por completo. Pero bueno, como he dicho esto es una alfa, vamos a explorarla juntos y ahora ya sí, sin más dilación. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Pues aquí acabamos de salir de casa hace poquito y son las 7 de la tarde. Está un poco nubladito, pero está muy bien. Y a ver qué nos depara el paseo de hoy. ¡Uh!
1: Emocionante. Sí, he de decir que lo estamos grabando. Hoy estamos grabando con el, el micro del móvil, con un Google Pixel, y queremos cambiar la calidad del sonido del programa. Pero es que hoy hemos bajado con una grabadora Zoom H4 y hemos tenido que parar a los tres minutos porque el viento estaba jodiendo completamente. Es como que este, el audio de teléfono está diseñado para andar por la calle y mandarle audios a la gente. Así que ese es el sonido que estáis pillando.
2: La grabadora coge demasiadas cosas. O sea,
1: demasiado bien eh, por arriba. Demasiado, ¿no? Igualmente sabemos. Le, hay que comprarle un filtro antiviento. Vamos a ponernos... Micros de solapa conectados a la grabadora y vamos a ir trabajando en la calidad de sonido. Pero por ahora tenéis este audio de WhatsApp muy íntimo y muy largo de dos personas. Lo podéis poner en la cama como el, escuchando a vuestro amigo pesado que os está contando algún drama. Pues es un poco así, pero sin el drama. Es un paseíto con nosotros por, por Benny Maclet. Entonces, a ver. el primer paseo de hoy. ¿Qué pasa hoy? Ya que esto tiene un tinte así de... de audio experimental extraño, sí. también quiero darle un tono misterioso a esto. Quiero que este primer programa de andar sea como un manifiesto de para cuando acabamos viviendo, acabemos viviendo en una casa en la montaña, aislados y buscados por el FBI, este será el manifiesto de una bomber, pero de The Constructing. Suena bien. <ríe> ¿Por qué digo esto? Es porque... O sea, voy a hacer un poquito de monólogo porque uh -huh. eh, ya os avanzo. Eh, he dormido poquísimo hoy porque me ha golpeado fuerte la emoción en la cabeza. He tenido una epifanía. Vamos a hablar un poco de eso. Está bien. Y hacia dónde quiero llevar este delirio de grandeza, quizá. Y es precisamente porque pusimos, puse de broma en, en Twitter que Marina y yo habíamos hablado de que sería interesante grabar el podcast Hablar… Andar. Andar. Sí, perdón, es que he visto policía y me he distraído porque no me fío Vamos nada por de aquí. la policía.
2: Vamos por aquí. Eso
1: ya forma parte del manifiesto, sí, ¿no? Para sí, que… O sea, los que sepan pro las
2: intenciones aquí.
1: Que los no. profilers del FBI sepan ya eh, con quién se las están viendo. ¿Vale? Segundito, estamos cruzando la calle Jugándonos la vida Es un podcast con peligro esto también, ¿eh? Entonces ¿Qué ha pasado? Cadena de eventos eh, Víctor Vio un tuit que puse en Twitter donde Si no, vas a poner un tuit De que tenía Un impulso Que era montar el programa Andar Y me, enseguida me escribió Por privado y me dijo, te lo produzco que es lo que está pasando ahora mismo. Yo no me lo creía, no daba crédito, pero sí, iba en serio, está pasando. Por eso estáis escuchando esto. Sí. <ríe> pero la movida es que el efecto mariposa, el meme de la ficha de dominó pequeña, ha llevado a un cambio mucho más drástico, integral en nuestra mente, que es que salimos a grabar un prototipo de, vale, vamos a probar, a dar un paseo, a ver si esto es factible y hablar. Y nos enganchamos ahí a darle a, a probar a hablar de esto, cortamos la prueba pronto, no salió bien, tal, pero al llegar a casa volvimos como con fuegos artificiales en la cabeza. Sí. Fue un momento de estar una hora y media en la cocina de pie hablando de qué, qué está pasando con con nuestra vida que estamos haciendo ¿por qué nos llama tanto de pronto montar el podcast andar este sí. que seguramente no va a llevar a nada de peso o relevante en comparación con que nos ganamos la vida haciendo videojuegos en The Construct sí. Team
2: sí pero es la reflexión de hacer otras cosas aparte de los videojuegos que hacemos de quizás buscar otras maneras de expresarnos o bueno no sé salieron ahí como varias cosas de por qué hacemos lo que hacemos no sé claro eso es mucha historia
1: plantó un germen de hecho, espérate, estamos entrando en una zona de turbulencias, pasando por la ronda norte de Valencia. Vamos a ver si podemos huir
2: no, por aquí. de
1: los coches. Sí, sí, sí. Vale, hemos encontrado una zona que a lo mejor nos cubre. Sí. Total, que esto, este germen, que se inició con un tweet y eh, lo regó Víctor sí. y nos llevó a... A germinar en esa conversación en la cocina nos ha llevado a atención porque esto aquí así que vienen los delirios de grandeza de verdad. en Mis palabras era que el videojuego se me empezaba a antojar pequeño. Son palabras fuertes y que dan miedo pronunciar porque eh, con razón vais a pensar que se me ha subido la cabeza. Pero, para romper una vara en pos de la humildad, me refiero a que se nos han quedado pequeños a nosotros, personalmente. Hemos tocado techo en lo que el videojuego nos ha estado ofreciendo durante 10 años a nivel de creatividad, del estímulo personal de crear. Entonces, un segundito, tenemos unas risas. Esto es como una sitcom, de vez en cuando podemos tener risas de, de extraños de fondo.
2: Sí, no sé, o sea, yo para mí no es que se quede pequeño, porque siempre hablamos mucho de que los videojuegos son. ¿no? cogen muchas cosas, ¿no? O sea, que, que es como un medio que te permite hacer mucha movida y es un como medio definitivo, no sé qué tal y cual. Pero creo que es el tema de eso, ¿no? De crear, que quizás. hemos estado haciendo mucho tiempo juegos de manera muy súper intensa y es como que dan ganas de hacer otras cosas, porque, joder pues hay más cosas en la vida, ¿no? Y parece que mola probar otras historias o lo que sea. No sé.
1: La cosa es que estáis viviendo, esto es un manifiesto de una bomber, porque 2 de marzo de 2021, marcar la fecha en el calendario, historiadores, fue cuando... Decidimos cambiar el concepto de Construct Team y en lugar de un estudio de videojuegos, ahora pasa a ser un outlet artístico. Es un conglomerado de artistas con un núcleo duro que somos Marina, Paula y yo. Y vamos a empezar a abrir lo que podemos hacer con el medio, todo desde nuestro bagaje como desarrolladores de videojuegos, porque al final tenemos 10 años de experiencia en eso y es algo que aprovechar como potencial. Sobre todo haciendo hincapié en que queremos hacer siempre cosas un poquito frescas, originales con la narrativa sí. y la movida es que esto ha infectado de verdad la cabeza, ¿eh? o sea, no es que ah, vamos a probar cosas nuevas, sino que viene, esta, esta lo, lo podemos llamar por la parte del lío de grandeza de que se nos antoja pequeño o como quiera llamarlo, pero también es burnout, es que mm. estamos quemados.
2: Sí, 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 sí.
1: Eso es lo que me refería sí.
2: antes, ¿no? De que creo que es que llevamos tanto tiempo con esto, ¿no? Que apetece un cambio y sobre todo después de, de estar mucho tiempo con un desarrollo grande que es lo que estamos haciendo, el juego principal, que llevamos ya dos años haciéndolo y claro, pues es como el desarrollo más grande que hemos hecho. Los anteriores habían sido de año y medio, más o menos, un poquito más quizás, pero en este está costando, ¿no? Y creo que eso, joder, pues se nota, se nota en la cabeza.
1: Sí, no, también, o sea, analizando el por qué nos llama diversificar, sí. es porque el ciclo de recompensa creativa en los videojuegos sí. es extremadamente largo y el mundo ha cambiado desde que empiezas a hacer un juego sí. y dos años más tarde con suerte lo sacas. Sí. Que has estado dos años de tu vida en una cueva, suele haber secretismo rodeando de un desarrollo, sí. lo que puedes compartir, lo que no.
2: Sí, por eso mola tanto las Game Jams y por eso son tan satisfactorias, porque haces algún fin de semana y lo sacas y ves a la gente jugar y es como, qué guapo esto, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no? Que a ver, nosotros pues igual podemos enseñárselo a colegas muy íntimos, eh, así en privado, tal, pero claro, el no poder compartir lo que estás haciendo, el, el, el esperar tanto es lo que dices, ¿no? O sea, joder, es que hay veces que piensas y dices, la idea del juego la tuvimos hace dos años y medio o por ahí, es como, joder, eh, éramos incluso diferentes, ¿no? Quizás. O sea, han cambiado muchas cosas y, claro, el juego también muta y es lo bonito de hacer videojuegos porque creo que es algo que, que va mutando y puede mutar y está bien que mute y eso mola, pero a la vez, pues claro, no es lo mismo que hacer pues, un podcast. Y lo sacas, o un streaming, y lo sacas directamente. El streaming y tienes... es el, el
1: ciclo cero, ¿eh? Y lo tienes es ahí. <risas> tal y como se produce, se consume. Sí. O sea, eso me parece una claro. adicción peligrosa. Y
2: tienes ahí un feedback de gente que te está hablando, de comentarios, no sé qué, y tienes ahí una... algo tan directo no y tan fresco que, joder, es, es muy estimulante, ¿no? Y...
1: ¿Cuándo? Con el videojuego a nivel comercial. Eh, son dos años de trabajo, con muchas penurias Porque suele es conocidísimo el, el valle del proyecto, en sí, el desarrollo sí. Donde hay siempre depresión, ansiedad, duda uh -huh. que, Dónde estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo Aún queda mucho, cuánto llevamos atrás Y después de dos años, con esos traumitas siempre de por medio Lanzas un juego, está cuatro días, si tienes suerte, en la <risa> prensa Muchas de las cosas que salen en la prensa tienen valor, capacidad de ser traumáticas. Críticas sí. negativas, comentarios de la gente. Sí. Las críticas positivas no te calan tanto. Sí. Y es como dos años de tu vida de trabajo para, en el mundo salvaje que vivimos ahora, rápido, feroz, sí. con producciones saliendo cada día, sí. en el que tienes tu huequito. O sea, que está por un lado la parte comercial, ¿eh? de si sí, el juego puede vender más, menos, lo que sea pero el feedback como artista como alguien que no es que estoy poniendo un producto en unas estanterías y me lo están comprando sino que uh -huh. quiero iniciar conversaciones quiero poner algo sobre la mesa uh -huh. lanzar un juego después de dos años de trabajo que esté tres días en los medios y tienes suerte y que durante esos tres días también haya críticas negativas, duras, insultos uh -huh. como es muy duro sí. Sí, sí. y es demasiado y luego te queda el pozo a la larga de que has hecho un juego, has conectado con gente, te siguen escribiendo de vez en cuando, ves algo de fanart,
0: sí.
1: eso es una recompensa bellísima.
2: Sí, es increíble, o sea, por ejemplo con el Restring salió hace tres años, uh -huh. eh, hizo este enero y joder, aún llega gente con comentarios poniendo que lo ha jugado o subiendo algún vídeo, hay gente que juega en streaming. Es, es claro, muy bajo, ¿no? La, ¿no? Claro, pero la película,
1: joder. la fanfilm rusa es esta cenada, o sea, una Es increíble,
2: locura. o sea, es que es una puta pasada y, claro, sí que llegan cosas, ¿no? Claro, o sea, joder, es, está muy muy bien, ¿no? Pero,
1: Esa parte es preciosa, pues, sí. pero eso nos está llegando con cuenta gotas. Claro. Mientras, estamos de nuevo en el valle <ríe> de estar metidos en otro proyecto de dos años, que este se nos va a ir a los tres años, de aquí a que salga. Uh -huh. ¿Y para qué? Para el dinero, por supuesto.
2: A ver, ¿y por el placer de crear algo? El
1: placer de crear, hay muchos valores intrínsecos sí, sí, ahí,
2: Claro.
1: pero sí que es verdad que a nivel creativo puede quemar muchísimo y de hecho a raíz de esta epifanía he estado hablando con otros colegas desarrolladores eh, porque estoy en plan eureka, eh, os cuento que esto sucedió ayer y hoy no he podido dormir. Y necesito, tengo la necesidad constante de estar contándoselo a todo el mundo Por eso este programa va a oír de esto, porque no podría pensar o hablar de otra cosa Y es algo que está pasando mucho, porque los contactos que tengo, los amigos que tengo Desarrolladores, somos una generación que ya llevamos 10 años haciendo jueguitos uh -huh. Y es común este sentimiento de estar quemado No este, ahí este brillo en los ojos del primer game lab, de las primeras aventuras De... o sea, eso. Uh -huh. Nos sentimos viejos, raros. Sí, un poco. Que nos duele un poco el cuerpo, que fumamos más de la cuenta, que hemos tenido problemas con la bebida, yo qué sé. Yeah. Pasa, ¿eh? o sea, pasa factura, psicológica y físicamente. Estar tantas horas encerrado con tu ordenador, luego lidiar con la vida de alguna manera. Y sí que, claro, somos todo gente que lleva 10 años y en 10 años podemos tener dos títulos o tres. Sí. En el mercado
2: Comerciales
1: ¿no? Comerciales, sí, sí Luego hay game jams Hay experimentos, tal sí. Pero es que Es que eso hace algo en la cabeza ¿eh? O sea O te conviertes ya en director de empresa Y mueves proyectos Y es lo típico de empezaron en un garaje Y ahora hay 50 en plantilla Y tu vida es un poco más administrativa Que no tanto creativa Pero si no te puedes librar del germen de crear De la necesidad imperiosa de crear Llega, yo creo que hay un ciclo de vida para el indie en el que se hace viejo, se hace polvo.
2: Puede ser. Sí, a ver, yo, yo creo que dependerá mucho del artista, ¿no? Porque esto es como todo en el arte o en, en, en la creatividad. En escritores o en directores o lo que sea, ¿no? Que, que cada uno tiene su ritmo y, y que sí que creo que existen esas cosas de quemarse, ¿sabes? Y querer cambiar y hacer un otra segundo. cosa. Segundo, no
1: sé si habéis escuchado... sé estamos, estamos en Valencia, así que vais a escuchar petardos. Pero bueno. Porque Valencia es eso, ¿no? Hay...
2: Sí, sí,
1: sí. hay petardos. Perdona, Marina.
2: No, no. Pero eso, ¿no? Que digo que, que depende mucho de tu ciclo como creador y quizás por así decirlo, que quizás hay gente que se toma más, yo que se hace un juego, ¿vale? Y luego se toma un año de vacaciones, ¿sabes? Y yo que sé, y luego pues empieza otro con toda la calma del mundo, yo que sé, pues.
1: Sí, pero esa gente o no vive de eso o, claro, le, o le va demasiado bien, no O sé. quizás
2: yo qué sé llevan un estilo de vida súper diferente, no lo sé. O sea, que quiero decir que, que, que pueden haber otras maneras de crearnos o de, de tomarte las cosas, pero es verdad que si, joder, si es lo que te gusta, no, pues claro, vas a acabar un proyecto, vas a empezar otro. Eh, ese proyecto igual no sale bien y vas a empezar otro y vas a estar siempre con ese rollo, ¿no? De, de hacer cosas.
1: Sí, sí, sí. O sea, por eso, esto es crisis existencial total, ¿eh? O sea, ha empezado disfrazado de epifanía, luego se ha llevado del lío de grandeza, pero es totalmente crisis existencial. Que estoy como muchísima ansiedad, pero lo llamo ansiedad positiva, que es ansiedad de ansia, de haber descubierto algo nuevo, porque me siento muy similar a cuando decidí que quería empezar a hacer videojuegos, porque también fue un momento de replanteamiento, de crisis, de era desarrollador web, bueno, lo he contado mil veces, pero estaba cansado de esa vida, en plan, y mira que tenía 22, 23 años, pero ya veía que si no hacía nada al respecto, mi vida iba a ser ir del sofá a la oficina, el fin de semana libre, pero sin ninguna perspectiva de crecer en ninguna dirección, me hice la pregunta dramática de, ¿es así como quiero morir? Y eso me fue lo que me hizo bracear para salir del fango y irme a hacer videojuegos con la incapacidad de dormir sin ponerte a hacerlos, con ese ímpetu, esas ganas de salir adelante. Y creo que me ha pasado ahora otra vez. Lo siento de esa manera. Quiero hacer experiencias narrativas físicas y distribuirlas en Kickstarter. Y te, lleva, te llega a tu casa una caja y la abres y consumes una narrativa poco convencional y quiero producir un cómic, quiero, no sé, porque uh -huh. creo que podemos hablar de esto, que ¿Sí? parece bien hablar de dinero. Ah, sí, sí. Uh -huh. eh, Estamos en un punto ya, eh, en el momento de grabar el manifiesto de una bomber. Eh,
2: <risa> A 3 de marzo de 2021.
1: Jordi de Paco, varón, 33 años y...
2: Mariana González. Eh... 32. 32 años. Tengo que pensarlo. Así.
1: La cosa es que ya estábamos en vistas de ambición de persona mayor, ¿no? Eh, llevamos tiempo que queremos comprar una casa.
2: Sí, a ver. Es un poco de persona mayor, pero yo también lo veo como pues, tener un, un espacio de trabajo guay, ¿sabes? Porque al final, como trabajamos en casa. Eh, pues tenemos como unas necesidades, ¿no?, de tener una oficina para nosotros dos, luego un estudio para Paula, luego, pues, yo qué sé, eh, vivir, ¿sabes?, las, las zonas comunes. Y, claro, ahora mismo de alquiler estamos muy bien, pero es verdad que, claro, hay veces que pienso y digo, joder, me gustaría tener una casa para montármela como quiera, ¿no?, en plan que sea el sitio de creación súper guay, ¿no?, y que tenga un espacio al aire libre y no sé qué, y cosas. Pero sí, sí, eh, claro, es como... El paso, ¿no? El paso de Hacerse ya pues, más mayor y, y más responsable, ¿no? De, esto es lo que tengo que hacer con mi dinero, ¿no? En plan, tenemos un dinero ahorrado y va a ir para esto Porque evidentemente, joder
1: Claro, porque vas al banco y claro. te dicen Esto no lo puedes tener aquí parado claro, que pues, esto se, poteca, El dinero se evapora ¿sabes? Se de, <risa> Es como el whisky, lo dejas en una estantería Y se, se evapora claro. Y los padres también son así La sociedad es así Te dicen que el éxito es tener una casa Y un perro sí, sí. e hijos y todo el rollo entonces de pronto es me, yo lo hago esa comparativa es muy dramático vale pero cuando me dan cuando me siento vivo todo lo percibo de manera dramática y joder teníamos una cantidad considerable de dinero ahorrada y aún así sigue siendo ridícula en vista de comprar una casa Sí. vivimos en un mundo en el que la vivienda es cara eh, aunque nos sintamos ricos seguimos siendo clase baja eh, entonces, yo lo veía ya, o sea, en, en mi epifanía esa visión se ha, tra ha transmutado y lo veo como que es que estaba buscando ya una tumba muy bonita donde pasar el resto de mis días, porque una vez haces esa inversión siempre te puedes mover, lo que sea, pero sí que estás comprando una guarida para ser un oso mayor, estar ahí, hacer tu arte, estar tranquilitos. Yeah. Y lo veo eh, una consecuencia de estar quemado con el videojuego, como, como arte. Uh -huh. Vamos por aquí. Vale. Precisamente porque eh, imagínate cómo estás con tu pasión, con tu vena artística principal, que ya ha llegado un momento en el que te planteas ¿y ahora qué? Sí. Y el ahora qué, en lugar de estar relacionado con hacer videojuegos, ha sido relacionado, o sea, no es una vía de crecimiento vertical o diagonal o en ninguna edición es completamente horizontal, es perpendicular a hacer videojuegos. vale Pues ya creo que esto va a ser así la vida, hacer un juego cada dos o tres años, eh, ser agradecidos con que esto es lo que nos da de comer y el siguiente paso es tener un lugar bonito donde hacerlo. Sí. Suena muy zen y me gustaba mucho esa idea, ¿eh? o sea, ya no quería crecer en ambición de hecho yo hablaba muchas veces, de, como tenemos el trauma este de que cuando sacamos, sacamos Gods will be watching, ganamos, tocamos pelas y las gastamos en sí. coger una oficina, ampliar el equipo, ir a por un eh, proyecto ambicioso, salió muy mal, nos arruinamos pues ya no quería volver a invertir en esa dirección.
2: No, y no creo que lo hagamos. O sea, en ese rollo de pillar oficina, no sé no, qué, no, no. tal, tal, o sea, tanta cosa... No, porque no. eso
1: era un crecimiento capitalista. También era, sí, sí. igual que la casa sí, es claro. una herencia de sí, adoctrinamiento sí. cultural, sí. la oficina también era adoctrinamiento cultural, porque es el siguiente paso en la carrera del éxito.
0: Hmm.
1: Entonces, eh, lo que yo veo es que cuando no quitas pero sí que alejas un poco de tu cabeza que el dinero que tienes, la perspectiva para ese dinero es comprar un inmueble que es carísimo de pronto ese dinero crece muchísimo porque imagínate cuánto vale una casa y compara tener la mitad de ese presupuesto o, o lo que sea X en poder destinarlo en, en producir porque eso es un poco a lo que quiero ir también es una epifanía de que quiero, quiero probar Tocar otros palos Quiero llevar nuestro bagaje del videojuego ahí Y quiero producir cómic Quiero hacer juegos de mesa Quiero hacer un full motion video game Quiero Yo qué sé, probar, mm. explorar Y eh, También algo que va a sonar un poco Dramático Con 33 años que tengo Joder. Es que estoy muy cansado no tengo la energía que tenía Madre mía. cuando empecé a hacer videojuegos hace 10 años. Y sentir que puedo producir, que ahora he amasado un poquito de dinero debido a este esfuerzo prolongado de 10 años, e invertirlo, o sea, pagarle a alguien para que dibuje, uh -huh. eh, coger talento, o sea, gente que tenga esa capacidad, esa energía de la juventud y talento, y nosotros pues tenemos algo de experiencia, una idea, una dirección y podemos pagarles para que lo hagan. Creo que además de producir algo, estás creando cierta manera de felicidad, ¿no? Dándole a alguien sí, sí. la capacidad de hacer eso. Porque punto 14 del manifiesto, <ríe> eh, nuestra carrera artística nació y se desarrolló en la pobreza en no tener ordenadores, en cómo haces cosas con cero euros. Y eso es como la historia de Palo Coelho, menuda cita para esto, ¿no? muy bueno para una epifanía, del elefante que de pequeño le ponen una anilla en la pata y lo clavan al suelo para que no se vaya, y cuando es mayor ya ni lo intenta, a pesar de que tendría fuerza como para arrancar la cadena del suelo. Pues estas condiciones de haber desarrollado tu arte en la precariedad hace, y ha sido así hasta ayer de la epifanía, que todo lo que hacemos, aunque tengamos dinero, siempre es de la perspectiva de qué podemos hacer nosotros y solo nosotros y no gastes demasiado. Sí. Y lo que hemos tenido siempre a nuestro alcance es qué puedo hacer yo y qué puede hacer la gente cerca de mí que pueda convencer para que se una a este proyecto. Y de pronto pensar que ahora tenemos dinero, y que, que podemos llegar a decir, no sé hacer algo, no sé producir vídeo, pero, hostias, puedo pagar a alguien para que lo haga, y puede educarme en qué no es una buena idea, en qué puede funcionar, y puedo conocer a mucha gente, y colaborar y experimentar mi creatividad. Y de pronto eso es lo que me ha dado el torrente vital de energía, el pensar que... Y ese dinero no es para comprar cosas, no es para ir al supermercado, no es para sobrevivir. Eh, me da mucho más placer la perspectiva de comprar, entre comillas, una producción de vídeo y que eso sea lo que acabe en el mundo, que no... 20 videojuegos, edición coleccionista, una VR, ¿sabes? Nada de eso me, me reporta la misma perspectiva de placer o de estímulo de estar vivo al final, que es el estímulo de estar vivo. Voy a darle la palabra a Marina que hable lo que quiera. Más vale, que nada, vale. porque me estoy quedando sin aliento haciendo mi, <risa> <risa> mi manifiesto de, de loco del Team. Así que te dejo ahora. Esta es la sección de Marina. Se llama Pequeños momentos okay. con la pequeña Marina.
2: Pero a ver, de verdad... <risa> eh... <risa> A ver, la cosa es que se me han ocurrido cosas mientras hablabas, y claro, ahora. Sí, pues no perdón, sé bien es que está, estaba
1: en full, como un tren bueno, loco, sí, sí.
2: Suelto movidas. Eh, sí, o sea, yo creo que, a ver, hasta ahora. Claro, es que esto es una cosa que nos ha venido un poco de manera progresiva desde el Restrings Cloud, que es cuando nos ha venido más éxito comercial y hemos podido, pues, tener ese dinero extra tal, y ha sido, pues, un poco poco a poco que hemos dicho, hostia, ¿no? No, no, no. No nos ha dado tiempo mucho a pensar qué hacer con ello, ¿no? Sino que era, bueno, pues lo ahorramos y iremos viendo, ¿no? Y algún día una conversación salió. O sea, claro, vamos, la vida comprarse una casa, no sé qué, ¿no? Y, y ese tipo de cosas ¿no? que, que claro, pues son naturales, ¿no? Que salen porque es, como dices, pues lo que hace todo el mundo y en lo que se basa esta sociedad. Entonces. Eh, claro, no habíamos dado muchas vueltas, yo creo. Sí que hemos colaborado con otra gente y sí que hemos pagado a otra gente para hacer cosas. Sí,
1: pero en el sentido de que pero, es necesario. Eh,
2: claro, eran cosas muy necesarias para pues, eh, el videojuego, por ejemplo, que estamos haciendo o para alguna cosita que sí que pues, ha requerido de alguna persona externa y hemos dicho, vale, está bien, no está de puta madre colaborar con otra gente. Y es verdad que alguna vez hemos hablado, yo creo, de esto de hacer cosas con otra peña, alguna vez hemos hablado de hacer, por ejemplo, un juego de mesa, alguna vez hemos hablado de cositas, ¿no? Yo que sé, un juego CMV, eh, un juego hecho con, eh, con vídeo en vez de con gráficos. Eh, alguna vez hemos tonteado igual con la idea, ¿no? Pero claro, siempre se antojaba como un capricho, ¿no? En plan, como algo que haríamos, pues joder, si tuviéramos el tiempo y el dinero ahí, ¿sabes? Para hacer lo que quisiéramos, ¿no? Y claro, eh, ahora de repente pues podemos hacerlo, ¿no? O sea, podemos permitirnos hacer esas cosas y... Y está de puta madre, ¿no? O sea, realmente el, el poder permitírtelo, ¿no? El poder hacer eso y el poder planteártelo de verdad, ¿no? Porque creo que siempre hemos tenido inquietudes, pero siempre se han quedado un poco por abajo, ¿no? De, de lo principal que era pues, hacer un juego grande comercial ¿no? Porque, claro, pues era pues, nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer eh... Pero yo creo que todo esto también ha venido mucho, o sea, que ha influido lo que hablábamos antes del desarrollo largo del juego que estamos haciendo y de. del. De el quemado iba a decir. Burnout,
1: o sea, del burnout, sí, sí, de ¿sabes?
2: Que la, tuvimos. La quemazón. la quemazón que tuvimos en septiembre, octubre del de año pasado, que tuvimos que parar de, de. de trabajar porque teníamos ataques de ansiedad diarios, estábamos los tres fatal, eh, no sé, nos había hecho mucho. Mucha mella el, eh, pues, la pandemia, no poder salir, estar trabajando un montón, no poder compartir casi lo que haces, no todo eso, pues claro, eh, joder.
1: O sea, ya de normal es una vida bastante aislada hacer videojuegos sí. como para además estar aislado físicamente.
2: Sí, sí, y que, que claro que además el juego que estamos haciendo es más complejo, o sea, sin, no podemos decir nada evidentemente, pero sí que pues es un paso más ¿no? que el resto es Club, claro, porque claro, queremos hacer cosas que sean un pelín más ambiciosas, queremos probar cosas diferentes y demás. Y en este, pues claro, hay cosas que no preveíamos que nos iban a costar tanto tiempo o que iban a ser tan complejas o que, yo qué sé, nos iban a dar tantos dolores de cabeza como nos ha dado algunas de las cosas. Entonces ha sido como, hostia, han habido ahí creo que muchas cosas que han marcado ¿no? el que nos cansemos un poco ¿no? de, de, de ciertas cosas y que tuvimos que parar y hemos estado meses sin hacer nada, o sea, hasta diciembre que empezamos a hacer un poquito, muy poco a poco, el jueguito este Interview with the Whisperer. Sí. Y luego ahora claro, que estamos sea, haciendo otra cosa, Interview cosita, with
1: the Whisperer pero es un juego de rehabilitación con toda
2: la calma del mundo, sí, sí. o sea, y además ese juego me gustó mucho porque creo que tenía un poquito de este rollo, que era experimentar con algo nuevo, era salirnos sí, un sí. poco de nuestra zona de confort porque ese juego utiliza la tecnología Chatbot que pues, es una tecnología pues, compleja de que tienes que aprender un poco cómo usarla, tienes que pillarte un servidor dedicado para eso, tienes que saber cómo darle las instrucciones, tienes que saber cómo diseñar un juego para eso que también es muy diferente ¿no? a los juegos que diseñamos normalmente y no sé, ya era estimulante. O sea, yo me acuerdo el bajar a tomar un café después de comer y estar hablando ¿no? de decir Hostia, esto cómo lo vamos a diseñar, porque aquí tiene que haber como un, una trama, un misterio, algo que, que tú tienes que resolver y cómo podemos hacer esto, ¿no? ¿Cómo, qué le damos al jugador, qué pistas le damos, qué tal, no sé, era otro rollo ¿no? y parecía muy algo nuevo. Y, y creo que todo esto que hablas pues viene un poco de ahí, ¿no? de querer hacer esas cosas y también darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? que quizás pues no nos habíamos parado a pensar. De que, joder, pues Yo qué sé, pues tenemos ahí unos recursos sí, sí, Que quizás sí. podemos usarlos o sea, Pasas una vida más.
1: tirando de un carro Y nunca te paras a mirar lo que hay de, en el carro claro
2: Pero porque, claro, muchas veces vas Pues para y ya está, ¿no? Y, ¿no? y no te paras a pensar Que creo que también es muy normal, ¿no? O sea, yo, por ejemplo Joder, pues con el juego este No sé, pues lo estaba desarrollando Y muchas veces Me paraba a pensar, joder, se me está haciendo largo eh, Esto no me gusta eh Quiero que se acabe ya, ¿sabes? Pero claro, tiras para adelante y no, no piensas en otras cosas, ¿sabes? Es como, esto hay que hacerlo y ya está, ¿no? Y vamos para adelante. Y la idea de de poder abrirnos un poco, de poder decir, sí, a ver, vamos a querer seguir haciendo videojuegos porque es lo que nos gusta, pero quizás hay otras cosas que nos pueden gustar, o quizás hay otras cosas que podemos colaborar o hacer otra historia, o pues colaborar con otro equipo y hacer lo que sea.
1: Sí, o sea, es que yo ¿Alguna? lo he estado hablando hoy con más gente, y he hecho la comparativa con el típico diagrama de Ben que montó Derek Yu sí. hablando sobre cómo aumentar las posibilidades de acabar un juego, mm. que son las de hacer un juego que tenga potencial comercial, mm. un juego que se te dé bien hacer, cosas así como unos parámetros, sí. pero yo ahora, después de ese tiempo de viaje, mm. lo que añadiría para, para eso, o sea, sin más allá de que lo puedas terminar y que pueda ser un éxito comercial y tal, que te vaya a hacer feliz mientras lo haces.
2: Sí, eso es súper importante y eso muchas veces cuesta mucho, porque, joder, los videojuegos... A ver, no me gusta decir siempre los videojuegos son así no y el resto de cosas, ¿no? En plan, las cosas creativas cuestan mucho, ¿no? Y, y cuestan mucho mentalmente, sobre todo, porque, joder, te planteas muchas cosas, eh, tu vida depende de eso en muchas ocasiones, ¿no? Y es como muy duro y muy estresante, muy no sé qué. Pero, joder, tiene que hacerte feliz también, en cierto sentido, o sea, lo, lo máximo que puedas, ¿no? En plan, sí, es está que, claro que si tienes es como que, eso, no sé.
1: Disculpa que te interrumpa, sí, sí. pero es que eso no lo enseñan en ninguna escuela, ni en la universidad cuando me enseñaron negocio y estrategia sí, sí. y marketing y no sé qué. Eh, está, está como, se acepta que somos máquinas indestructibles, sí. que el precio a pagar... Si no es económico, no pasa nada. El precio físico y psicológico, eso lo podemos llevar, porque se presume que estamos en un estado óptimo y se le da mucho más valor a que cuando acabas hay un éxito.
2: Sí, y haces eso, pues te compras una casa y un coche y no sé qué. Eso es, eso es lo, lo importante, ¿no? El valor que hay eh, detrás de tu trabajo, yo creo, ¿no? El, sí, sí. El, el rendimiento de eso. Pero sí es verdad, ¿no? O sea, a ver, muchas depresiones, ansiedades o lo que sea, pues pueden venir de eso, ¿no? De, de sentirte que Lo que estás haciendo con tu vida, pues no, quizás no te llena, ¿no? no te hace tan feliz o te causa un cierto estrés o lo que sea.
1: Es que y al final es, es, es el eso día a día, eh.
2: grande, o sea.
1: es que es el día a día, o sea, claro. y todo eso se es invalida cuando te sale bien. Por lo que mm -hmm. vi a, a Roldán comentar en el documental Cave Mode, que sigue el caso de, de Johnny Pratt haciendo mm -hmm. el sí. faloflazarus. Que, que el término este de la catarsis postproyecto yeah. que es que el que, haya, el que algo haya salido bien hmm. justifica y valida todo tipo de sacrificio y yeah. autocastigo y sí, sí, todo sí. lo que hayas hecho para llegar ahí hmm. y creo que hemos tenido nosotros un poco la desgracia de que sí. nos ha validado muchas veces eh, hmm. la extenuación y el esfuerzo y el sacrificio y nos hemos criado en game jam ¿sabes? sí y teníamos una energía imparable y un combustible que echará ahí en una pira donde quemar nuestra juventud. Pero te lo digo en serio que uno de los factores importantes es que me siento viejo. Y tengo ganas de producir. O sea, sí, sí, sí. me sigue gustando hacer, pero tengo cuatro horas buenas de hacer al día. Seis los días que estoy inspirado. Pero... Estamos teniendo un helicóptero encima, no sé si lo notáis, pero nos vigilan, <risa> sí. de nuevo la policía nos está vigilando, joder, joder. cago en la puta. Pero vamos, sí, o sea que, sí. que esta, toda esta epifanía viene de no puedo más ya. y sigo queriendo hacer, ¿qué puedo hacer? o sea ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para uh -huh. volver a disfrutar del hacer y del crear? ¿Y cuáles son las nuevas variables? Es que, joder. Ya. En retrospectiva parece tan sencillo porque lo único que necesitaba era ese toque que te hiciera frenar en seco, que te parara los pies. Te sientes y te mires, ¿cuáles son las variables a mi alrededor? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Daba por hecho que ya habíamos cumplido el sueño, que ya estamos haciendo sí. videojuegos. Esto sí. es lo que quería todo el mundo, ¿no? Sí. Ya lo tenemos. Cuando, al final, las circunstancias personales de cada uno son tan variables y tan cambiantes.
2: No sé, sí, Yo creo que lo importante de todo esto es que es muy importante sí, redundante, pararse a pensar y para a reflexionar sobre lo que quieres porque, joder, yo cuando, eh, cuando paramos en octubre por los ataques de ansiedad y tal, yo nunca había tenido una ansiedad tan fuerte y, claro, pues a mí me asustó mucho y reflexioné muchísimo sobre mi vida y mis movidas y el futuro y la muerte y la existencia y de todo, ¿no? Porque, claro, era como algo tan extremo, ¿no?, que, que me hacía pensar en mil historias. Y me planteé muchísimo sobre si, si todo esto venía por si yo tenía un problema con los videojuegos, o sea, por, por crear videojuegos, ¿no? Por el trabajo, por si igual quería cambiar, por si igual quería cambiar de carrera, no sé. Pensaba que igual podía estar relacionado, realmente no, porque realmente luego pensándolo mucho, hacer videojuegos me gusta muchísimo y me llena un montón, pero es verdad que me di cuenta que tenía ganas de hacer otras cosas, que <risa> era como, necesito hacer otras movidas, eh, no sé lo que sea, en plan hacer ejercicio, o montar una maqueta, o irme por ahí a pasear como estamos haciendo ahora, que nos no, viene no, muy no, bien, ¿sabes?, salir y, y hablar y todo eso. Eh, no sé, que que parece pues eso, ¿no?, que das por sentado muchas cosas porque no te has parado a pensar en otras alternativas, ¿no?, porque vas pa'lante y para adelante y todo va bien, ¿no? En plan, joder, pues tengo dinero en el banco, el trabajo va bien, no sé qué, no, no piensas en ser algo más. No piensas en cosas hasta que te rompes un poquito, ¿no? O pasa una cosa o tal. Y creo que, que está bien, ¿no? O sea, el pararse y pensar todo eso y que debería de hacerse aunque no te pase nada. O sea, aunque estés bien, ¿sabes? Creo que es muy importante pensar sobre esas cosas porque, joder, la vida no... yo qué sé, no está hecha para...
1: Que nos vamos a morir ¿Que todos, que nos vamos a morir. Vamos no, a morir. Claro, y si okay. no hacéis nada, ahora mismo, todos los que estáis okay. escuchando esto, pararos, mirad vuestra vida y preguntar ¿es así como quiero morir? <risa> y, y os va a quedar todo clarísimo.
2: Y ya está. Sí, sí, ¿no? O sea, es que... Por eso que yo creo que, que todo esto que ha pasado últimamente ha llevado hasta este momento de decir, o sea, pues sí, pues hace falta un cambio, ¿no? Quizás. Y... Y está muy bien, no sé no, no, no.
1: Me está gustando sí. mucho este programa, es el primero Pero me está gustando mucho porque es lo que quería O sea, quiero luego meter esto en una cápsula del tiempo joder. Y que lo encuentre el FBI sí. Y me parece me muy... Que, que El
2: FBI es... nos investiga a nosotros es sí como... sí joder, o sea...
1: Claro, porque esto se va a ir de madre claro, claro. Eh, El colectivo artístico de Constructín Va a acabar haciendo instalaciones explosivas Hostia. en sentido de tras, rompiendo reglas cuestionando Hostia. las leyes Madre mía. derrocando el sistema <ríe> y, es, y esto es el sí, sí. esto es lo que le vamos a dar a víctor y lo va a meter en una caja negra y lo va a guardar en un banco en suiza <ríe> y hasta que llegue ahí la policía va, va a ser un, un buen biopic al final en última instancia todo esto lo estamos haciendo porque lo que queremos que produ producir es inspirar a que hagan el biopic ah, Y o sea, la obra es claro. el material que le estamos dando a la gente
2: Está muy bien, yo pensaba que ibas a decir Que lo que querías era inspirar a otras personas a que creen también sus cosas <risa> <risa> En plan, queremos inspirar, ¿no? A que la gente, pues, yo qué sé Preguntarse qué quiere hacer con su vida Cómo podría ser más feliz, todo Pero un biopic nuestro, pues yo qué sé <risa> No, con el, pero
1: es el biopic lo que en última instancia conseguirá cambiar eso el es mundo es verdad, claro,
0: eso sí. es verdad Bueno, ¿estamos sí, haciendo la
1: Sí, no sé Guau, eh, wow, estoy agotado, ¿eh? Porque... Sí, mucha... Me refiero hablar Hablamos normalmente cuando paseamos Pero esto es hablar activamente
2: eh, Sí, ha sido mucho
1: Mientras cojo... Ah, mira, estoy sujetando el teléfono por la calle ah, por aquí. Un poco pendiente eh, No sé, estoy sudando cuando normalmente no no sudo tanto.
2: Es normal, es normal. Es que estar hablando además tiene, pensando en lo que quieres, sabes que normalmente hablamos como mucho más casual y te paras mucho rato, ¿no? Hemos estado sí. como hablando sin parar. Ya. Todo eh. tú has estado ahí.
1: A ver, tú, 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 tú. también es el ansia de la epifanía, sí, sí, que que ¿no?
2: comunicar todo esto, claro.
1: Que yo creo que también con el tiempo esto es algo que vamos a poder permitirnos más silencios. Pasear, sí, tendremos sí. el micro de Solapa. Sí. Y creo que se hará una experiencia más tranquila e inmersiva. Ya digo, este, esto es una obra en sí misma, un capítulo autoconclusivo que va a sobre meterlo. Acaba con, con Chico Nuclear metiendo este audio en una caja negra en un banco de Suiza. Pero sí que tengo ganas de que. de olvidarme del micro, ya, de estar claro. paseando y hablar. Sobre un perrito que nos acabamos de cruzar, sí. o sobre un gato dormilón que le gusta ponerse encima del capó.
2: Es el mejor, el dormilón. Es que el por, por
1: la tarde da el sol en un parking y el gato dormilón se pone a echar la siesta sí. en el sol. Esas son cosas bonitas Eso de mucho. un podcast con esencia de Giro Taniguchi en el caminante. De la vida,
2: lo las cosas pequeñas bonitas. ya está. Apreciar, apreciar esas cosas y...
1: Entonces, creo que va a haber muchos temas y van a cambiar el tono, o sea, va a ser un poco que cambiará de género esto de, de terror a, a cine costumbrista, a, Puede ser. a thriller.
2: Yo creo que habrá días que hablaremos mucho sobre desarrollo porque estaremos como muy metidos en cosas que estamos haciendo, entonces, sí. eh, o, o sobre videojuegos también porque estaremos diciendo, hostia, el Persona 5, que es el juego que estamos jugando ahora, sí. estamos super viciados y que quizás un día pues estamos pues, hablando sobre movidas. Porque hace falta sacar eso, ¿no? En plan, sí, Dios, sí, sí. ¿qué pasada. Pero sí.
1: Esto, voy a sacar un melón. Estamos llegando muy cerca de casa ya, ¿vale? A ver, a ver. Entonces, es un tema que del que me gustaría hacer un capítulo entero, pero lo voy a mencionar ya porque sí creo que tengo que agradecerle eh, un poco esta chispa. Una, una, una de las semillas fue Víctor ofreciéndonos producir el, el andar. Sí. Y la otra fue que... Hace no mucho tiempo, eh, Javi Román me recomendó eh, los hermanos duplas, me dijo que me metiera en ven a los hermanos duplas, que a él le gustaban mucho, y madre mía si sí me gustan. Eh, llevamos un mes o más, no lo sé, que todo lo que consumimos sí. son producciones de los hermanos duplas, sí. que no sé si lo, si lo sabíais, pero uno de ellos es un perrito, es, <risa> es un verdad. West Island White Terrier. Es
2: verdad. <risa> Tenemos una imagen. <risa> sí, no. sí, sí.
1: Y, y nada, me he empezado a meter en material Le noto una esencia súper fresca super Una fuerza creativa, una intencionalidad, una empatía Entonces hemos visto Togetherness Hemos visto Habitación 104 Hemos visto las dos películas de Creep en sí. Netflix Que los recomiendo muchísimo sí. <risas> <Es que risas> Y casualmente Mark Duplas sí. eh, hace del hermano mmm, del Una Bomber
2: ¡Hostia, ¿es verdad! Sí, sí, sí En <ríe> la sí. serie
1: de Una Bomber, bueno. que está en Netflix. Sí, sí, sí. Hay una conexión aquí al final del relato que sí, es más se hace de... Ves. Ya. Del hermano de Una Bomber. Y eso, sí, en parte, sí. hermano mío a partir de ahora por lo que me ha dado. Es verdad. Porque os he de decir que con esta afición a los duplas me he comprado un libro que tienen los duplas que se llama Like Brothers, como hermanos, eh, que os lo recomiendo ahora mismo, que os lo leáis todos, porque... El libro viene con la típica crítica, cita, cinco estrellas, interesantísimo, buenísimo aún para aquellos que no conozcan el trabajo de los duplas. Y es verdad. O sea, si podéis ver el material de los duplas, es guapo, es entretenimiento muy guay, pero es que el libro habla sobre el trauma de crear, sobre la ambición de crear, sobre cómo crear... Junto a la gente a la que quieres, cómo conceder cosas, cómo buscar qué es lo que te inspira. Es un libro muy, muy guapo, con mucha autobiografía, pero muy bien escrito. De esos que pasas las páginas y no te das cuenta de que estás leyendo, te olvidas el formato físico, solo vive en tu cabeza el, el contenido. Y vamos.
2: Tengo muchas ganas, ¿eh? Además me parece de esas cosas mágicas que pasan en la vida. Que es como qué coincidencia, ¿no? Que... O, o igual esto nos ha venido por ver a esta gente e inspirarnos por sus movidas, su creatividad y todo eso, pero el tener tantas conversaciones sobre el crear, sobre, yo qué sé, el proceso creativo, sobre muchas cosas alrededor de eso y que de repente, bueno no de repente, pero que, que a la vez eh, nos estemos interesando por estas personas que son súper creativos, que no sé qué, tú te pillas el libro y hables de esas movidas, no sé qué, es como todo muy relacionado, ¿no? y es como, joder, que, 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 creo, que creo que ha ayudado ¿no? a, a todo esto, ¿sabes? A que pase toda esta movida en nuestra cabeza, pero a veces como qué casualidad, o sea, ha venido en el momento guay, porque igual nos ponemos a ver a los duplas eh, hace un año, y, decimos, ah, y ha, fa, es como, ah, pues muy bien, chulo, o sea, ha, ha. pues digo que es como, joder, hay veces que, que hay esas casualidades que son increíbles, no
1: sé. Pues sí. En fin, eh, ya estamos llegando a casa. Muchas gracias por venir a escuchar el, el primer episodio, el piloto del programa Andar, donde Marina González y un servidor, Jordi de Paco, damos un paseo y hacemos manifiestos para que los encuentre el FBI más tarde. Y no sé, eh, ahora mismo estamos en la calle, delante de un supermercado, no sabemos feedback va a tener esto ni nada, desde aquí os instigamos, imagino que hay que hacerlo a darle like, share, subscribe, dejarnos vuestros comentarios, sí, supongo. especialmente lo de los comentarios ¿eh? porque sí, sí, es, sí. es lo que me gustaría saber porque es súper experimental esto y si le conseguimos encontrar darle una vuelta creativa me molaría que esto fuera como un primer un grano de arena ridículo en el, la nueva filosofía de que de constructiva ahora es un outlet artístico y si empezamos a poder trabajar este programa, hacerlo mejor, hacerlo experimental, ver cómo le podemos sacar jugo a dos personas andando por la calle, ¿sabes? Eh... Mm. Creo que para mí es un paso filosófico importante este programa.
2: A mí me interesa saber si es eh, interesante de consumir, en plan, si, si molesta mucho el ruido, si molesta mucho el formato, lo que sea. Porque a mí es lo que me gusta y lo que me atrae la idea de poder escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Me gustaría consumirlo, pero a la vez, pues claro, eh, me interesa saber si, si de verdad está bien o, o quizás, pues no sé.
1: Sí, esper espero cambiar, que, que pues, digáis que sí porque queremos hacer más. Claro, ¿eh?
2: claro, claro. <risa> sí, sí, por supuesto, pero que... Está bien saber eso, sí. Así
1: que nada, muchas gracias por escucharnos a los muchas que gracias. hayáis llegado hasta aquí. Y esperamos poder dar más paseos y crearos esta experiencia inmersiva de delirios de grandeza en paseo por Benimaclet, Valencia, España. Y nada, eh, esperamos que haya otro programa pronto y, y que os sí. mole.
2: Sí, y nada.
1: Así que nada, un besito a todos, gente. Adiós. Adiós.